0: movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, drops, drops. Mosaico. 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 mosaico, 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 Fala povo do Mosaico, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tudo bem? Cada dia que passa é um dia menos aí na nossa expectativa de podermos estar juntos de novo. E seguimos com o nosso projeto dos drops e dessas pequenas porções da Palavra de Deus, a gente compartilhando um pouco dos nossos devocionais é, para que você também tenha um devocional abençoado aí na presença de Deus. E eu tenho compartilhado sobre o livro de Gálatas, tem sido meu devocional pessoal nesses últimos dias, e uma verdade que é bastante interessante nessa passagem que a gente vai compartilhar agora, que ela diz respeito à intenção do apóstolo Paulo em escrever esse livro. Como a gente já falou, é uma carta escrita para a igreja, é, da galácia e Paulo tinha uma intenção central né, na, no envio dessa carta e a sua intenção, o seu principal objetivo era chamar a atenção desses irmãos porque eles estavam se desviando do evangelho que Paulo havia ensinado para eles, que Paulo havia ministrado para eles e caminhando para uma outra proposta de evangelho que na verdade não era o evangelho. E Paulo, então, muito preocupado, escreve essa carta, chamando a atenção desses irmãos e dizendo, como ele diz lá no versículo 6 do capítulo 1, eu estou admirado que vocês estejam tão rapidamente se desviando é, da graça de Cristo e passando para um outro evangelho. Mas não é exatamente esse versículo que eu quero focar. Eu quero chamar a atenção agora para o versículo 19, 20 e 21 do capítulo 2. E a gente vai entender um pouquinho da intenção de Paulo com essa carta e extrair algumas verdades para a nossa vida nela. É, capítulo 2, versículos 19 e 20 e 21, dizem assim, Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, e eu já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancela a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está falando aqui? Paulo está chamando a atenção dos gálatas para o valor que tem no Evangelho. Paulo está chamando a atenção para eles de que o Evangelho é aquilo de mais precioso que a gente pode receber na nossa vida. O Evangelho é o bem mais valoroso que nós temos, e por isso ele está dizendo de uma forma tão incisiva para eles, olha, eu não estou acreditando que vocês estão abrindo mão daquilo que é tão precioso, daquilo que é tão valioso, daquilo que é a melhor e maior coisa que qualquer homem possa encontrar ao longo da sua vida, ou como diria Jesus, o Evangelho é como aquele homem que encontrou um tesouro num campo e conseguiu perceber que a vida não tem valor diante desse tesouro, e ele vai e vende tudo que tem para adquirir esse campo. E Paulo está dizendo então para os gálatas, eu não acredito que vocês estão abrindo mão daquilo que é mais precioso, daquilo que é tão valoroso como o Evangelho. sabe? E isso é um aprendizado bastante importante para nós. Às vezes a gente dá pouco valor ao Evangelho. Às vezes a gente trata do Evangelho como mais uma das coisas da nossa vida, mais uma das demandas da nossa vida, alguma coisa que de vez em quando a gente precisa lembrar para tomar uma ou outra atitude como crentes. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o bem mais precioso. O Evangelho deve ser a, a rocha aonde a gente coloca os nossos pés para viver, para encarar a vida e para encarar qualquer demanda da nossa vida, qualquer vitória ou qualquer dificuldade que a gente encare na vida precisa ser encarado, precisa ser enxergado à luz do Evangelho de Jesus. É, nós não podemos abrir mão disso, não podemos fazer do Evangelho algo menor do que o que ele é, senão estaremos fadados a fazer aquilo que Paulo diz no final desse texto, dizendo, olha, se a gente tratar dessa forma, Jesus Cristo vai ter morrido em vão. Olhem o Evangelho como aquilo de mais precioso, de mais valioso que você pode ter. Ele não é uma opção. Ele é o único caminho. Ele é o fundamento por onde a gente existe, por meio do qual a gente caminha na vida. Enxerguem o Evangelho dessa forma. É, Paulo, inclusive, no capítulo 1, vai dizer, olha, ainda que eu ou até um anjo apareça na frente de vocês falando outra coisa que não seja o evangelho, vocês considerem isso como maldito. Ou seja, o evangelho é maior do que o... eu mesmo, diz Paulo. O evangelho é maior do que qualquer anjo. O evangelho é maior do que qualquer outra coisa. Valorizem e amem o evangelho que vocês receberam e que vocês encontraram em Jesus. E que evangelho é esse? É o evangelho da graça. Como ele diz lá no versículo 6, vocês estão se desviando da graça de Cristo para outro evangelho. É, Paulo chama atenção para os gálatas e ele conta essa história no primeiro capítulo do livro de que a lei, é, que é o contrário, né, sobre algum aspecto da relação com a graça é uma relação com a lei, é essa relação de mérito é essa relação de que eu faço por merecer a minha salvação ou de que eu não mereço e portanto eu nunca serei salvo e Paulo então vai dizer, olha, é, o tempo da minha vida em que eu me relacionei com essa lei ela só me tornou alguém legalista ela me fez perseguir a igreja Ela me fez matar pessoas A lei me tornou alguém pior Paulo está dizendo para os gálatas A lei me fez um legalista A lei me fez perseguir a igreja Só que em algum momento Eu me encontrei com a graça de Deus Quando ele diz lá no versículo 15 do capítulo 1 Ele diz Desde o ventre da minha mãe Deus me separou e me chamou pela sua graça E quando ele decidiu revelar o seu filho em mim A sua obra de graça na minha vida Mudou completamente o meu padrão de viver a lei me transformou num legalista, a lei me transformou em alguém violento, a lei me transformou em alguém perigoso, mas a graça de Deus que existe e que foi apresentada a mim por meio do evangelho de Jesus, ela mudou a minha história, ela mudou a minha maneira de viver. E é assim que acontece. Quando nós estabelecemos essas relações de mérito com Deus, quando nós queremos viver pelo mérito, viver pela lei, é... Só o que nós nos tornamos é alguém completamente avesso àquilo que Deus pensou e sonhou para nós. Só quando nos encontramos com a graça do Evangelho podemos ser quem somos em Deus. Podemos ser aquilo que Deus sonhou para nós. É isso que Paulo está dizendo nesses, nesses versículos do capítulo 2 que a gente leu. Porque ele vai dizer, foi necessário que eu morresse para lei. Foi necessário que esse Paulo legalista, esse Paulo que vivia uma vida baseada na relação de mérito, naquilo que eu dou para Deus e, portanto, ele é obrigado a me dar de volta. Esse Paulo, que estabeleceu a sua vida sob essas bases, daquilo que ele obedecia simplesmente e, e portanto, se sentia nos direitos de receber, e ele diz, esse Paulo precisou morrer. Eu morri para a lei e eu precisei olhar para a cruz de Cristo e me crucificar ali junto com ele para que agora nascesse um Paulo que não vive mais uma vida por causa do mérito, mas que vive uma vida por causa da graça, ou como ele mesmo diz, essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Isso aqui é muito prático, embora às vezes a gente trate esse texto de uma forma só teórica. Paulo está falando sobre a nossa maneira de viver. Paulo está dizendo que aqueles que tiveram um encontro com a graça, vivem dessa forma, pela fé no Filho de Deus que, se, que nos amou e que se entregou por nós. Ou seja, muda o princípio sobre o qual nós vivemos. Agora, nós não somos mais aqueles que vivemos pela lei, pela moral, pela ética ou, ou simplesmente baseados numa relação de troca. Nós agora vivemos baseados na graça e na fé que depositamos no Filho de Deus que nos amou a tal ponto de ter se entregue por nós naquela cruz. Alguém que vive pela graça é alguém, então, que encontrou a liberdade de viver a vida para Deus. E mais do que isso, é alguém que não só encontrou perdão e liberdade para si próprio, mas como agora, vivendo pela graça, ministra esse perdão e esse amor do Filho de Deus aos outros, ao próximo. E aí Paulo vai encerrar de uma forma belíssima, dizendo assim, eu não cancelo a graça. Porque se a justiça vier por meio da lei, se for esse o fundamento da minha vida, se eu decidir continuar vivendo dessa forma, eu vou simplesmente estar fazendo com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. E não foi. O sacrifício de Jesus é o que me possibilita viver a vida. O sacrifício de Jesus é o que me possibilita me livrar das, das prisões causadas pelo mérito, pela lei, pela relação de troca, e me trazer para a liberdade que existe na vida da graça do Evangelho de Jesus, para a liberdade que há no perdão. Que você experimente isso na sua vida em nome de Jesus e que Ele te abençoe na sua caminhada e que você aprenda a viver pela fé. Em nome de Jesus. É. Amém.